0: Så har vi nått fram till det nionde programmet med titeln Vem är Jesus? Och vi har varit runt på olika platser bland olika människor som har mött Jesus och upplevt, jag upplevt verkligen vem han är. Och idag ska vi börja. Med det som vi väl får beteckna som grundtexten när det gäller den här frågan. Det är ifrån Matteus 16 kapitel och den 13 versen som jag vill läsa: Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket människosonen vara? Det svarade som jag säga Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller någon annan av profeterna. Då frågade han dem, vem säger då i mig vara? Simon Petrus svarade och sa, du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus och sa till honom, Saliga du Simon Jonas son. Till kött och blod har icke uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Så säger dock jag dig att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska icke bli henne övermäktiga. Jag ska giva dig himmelrikets nycklar allt vad du binder på jorden det ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden. Det ska vara löst i himlen. Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias. Ja, det är här vi har varit inne tidigare i programmen och konstaterat att det är en skillnad mellan folkets mening och lärjungarnas mening. De som var långt ifrån Jesus och de som stod tätt på. Och det är ju helt uppenbart att de som är nära på vet mycket bättre vem Jesus är än de som är långt borta. Men inte nog med detta, utan vi möter detta förunderliga som Jesus säger. Att kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himmelen. Ja, denna uppenbarelse, den skedde ju i Jesu närhet. När de såg på Jesus, då märkte de vem han var. För där i låg ju faderns uppenbarelse, nämligen Jesus själv. Som det då heter i Johannes första kapitels 14 vers. Ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Och denna uppenbarelse visar på vem Gud är. Vi går till artonde versen. Ingen har någonsin sett Gud- den införde sonen som är i faderns sköte han har kun gjort vad Gud är så i denna mäktiga uppenbarelse av Jesus när han vandrar ibland oss går omkring gör väl och hjälper alla i den uppenbarelsen av Jesus ligger Vissheten om vem han är, vissheten om vem fadern är. Så det ligger en underbar kundgörelse i varje steg Jesus tar. Kundgörelse om vem Jesus är, vem fadern är. Ja, uppenbarelsens ljus lyser in i vår själ i närheten av Jesus, när vi vandrar med honom. Detta är ju helt underbart. Han håller oss inte i tveksamheter och undran, utan vi får vandra i klarhet, i uppenbarens ljus om vem Jesus är. Och så är det ju så med Jesus. Att han håller oss inte i ovisshet, utan han förklarar för oss vad som ligger framför. Och det var vad som hände här i fortsättningen av Matteus 16. Och jag läser från 21 versen. Från den tiden började inte Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem. Och lida mycket av de äldste och överste prästerna och det skriftlärde. Och att han skulle bli dödad. Men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Det är så förunderligt med Gud. Att han uppenbarar i nuet. Vad vi behöver för att möta det som ligger framför. Och han gör det en viss takt. När det drar ihop sig, då har han talat om vad som komma skulle. Och här uppenbaras nu för lärjungarna att Jesus måste gå till Jerusalem. Jag tänker du, hans vandring var inställd på att gå till Jerusalem och lida mycket av det äldste. Eversteprästerna och det skriftlärde. Han var inställd på att bli dödad. Och han var också inställd på att på tredje dagen skulle döden krafter brytas. Och han skulle uppstå. Och så kommer protesterna från Petrus. Och jag läser vidare från 22 versen. Då tog Petrus honom avsides och började inte ivrigt motsäga honom och sa "Bevare dig Gud Herre, inga lunda får detta faras dig. Men han vände sig om och sa till Petrus Gå bort satan och stå mig icke i vägen till du är för mig en stötesten till dina tankar är icke Guds tankar utan tankar." Ja, vi kan konstatera att när Guds tankar ska förverkligas och vi ska gå offervägen, då kommer människotankarna fram med sin inspiration från mörkrets makt. Jesus fortsätter ju sin kunngörelse för lärjungarna och säger då från den tjugofjärde versen. Därefter sa Jesus till sina lärjungar Om någon vill efterfölja mig så försak han sig själv och tagit sitt kors på sig så följer han mig till den som vill bevara sitt liv han ska mista det men den som mistar sitt liv för min skull han ska finna det Och vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människoson ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Ja, vi kan tydligt se hur uppenbarelsens ljus från fadern som talar om vem Jesus är kastar ljus på framtiden och kastar ljus över den väg Jesus måste gå och kasta ljus över den väg du och jag ska gå. Jag i sanning, hans ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. För uppenbarelsens ljus ligger ju inte som en fladdrande ljus. Över vår tillvaro. Utan uppenbarosens ljus. Tas form i ordet. Där kan vi läsa. Där kan vi ta till oss. Och uppleva ljuset från Gud. Och uppleva vem Jesus verkligen är. Vi kan förstå att det kors. Du och jag ska bära ligger i efterföljelsen av Jesus. Den ligger i linje med hans kors. Ja, mer än så, den är inneslutet i hans kors. Låt oss ta med ett par versar ifrån första Petrus brevs fjärde kapitel. Och jag läser från den femtonde versen. Det må nämligen ske att någon av er får lida som dråpare eller tjuv eller illgärningsman eller därför att han blandar sig i vad honom icke tillkommer. Men om någon får lida för att han är en kristen då må han inte blygas utan prisa Gud för detta namns skull. Vi kan uttrycka det så här att vårt kors det är att bära Kristi smällik. Vi tar också med Galatebrevet 6 och 14. Det säger Paulus, men vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesus Kristi kors genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Det är så oerhört gripande att ta del av hur den religiösa makten och den världsliga makten ställs inför vem Jesus är vid korset. Här bryts de mänskliga meningarna av Jesu klara vittnesbörd om vem han är. Efter den nattliga gripandet i Örtagården, där Jesus sedan blev förd till överste prästens gård, så blir det dag. Och nu vill jag läsa från Lukas 22 kapitel, 66 versen. Men när det blev dag, församlade de folkets äldste och överste prästerna och de skriftlärde, och lät före honom inför sitt stora råd och sa. Är du Messias så säg oss det. Men han svarade Om jag säger er det så tror ni det icke. Och om jag frågar så svarar ni icke. Men här efter ska människosånen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sa alla. Så är du då Guds son. Han svarar den. I sägenhet själva att jag är det. Då sa de, jag behöver mer något vittnesbörd. Vi har ju själva nu hört det av hans egen mun. Ja, Jesus, han fäller själv dödsdomen över sig med detta vittnesbörd. Men mer än så, han klargör med en oerhörd tydlighet och skärpa att han är den levande Guds son. Som efter utståndet lidande ska gå in i härligheten hos Gud. Och då sitta i denna suveräna ställning på den gudomliga maktens högra sida i himmelen. Skymfad, bespottad, honad här men upphöjd där så blir han förd till Pilatus med anklagelserna från den religiösa eliten så omformad att det verkliga grunden till deras dödsdom uteblir men istället så kommer det politiska fram och får sin framtoning i att han säger sig, säger de att han är messias, en konung och Pilatus han frågar Jesus är du judarnas konung? och nu vill jag läsa från Johannes 18 kapitels 34 vers Jesus svarar, säger du detta av dig själv? Eller har andra sagt om mig? Pilatus svarade, jag är väl icke en jude. Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike bor av denna världen så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Så sa Pilatus till honom Så är du dock en konung. Jesus svarade Du säger dig själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen han hör min röst. Pilatus sa till honom var det sanning? När Jesus här vittnar med den goda bekännelsen inför Pontius Pilatus. Så trädde ju fram detta med honom som en konung. Som inte är av denna världen och denna världens riken. Med lögnen som rådande element. Jag med sanning i ord. Med sanning i gärning. Med sanning i hela hans person. Ja, personifierad sanning. Jesus är sanningen. Och nu börjar folkhopen att ropa ut sina korsfästrop. Korsfäst, korsfäst honom. Pilatus säger, ska korsfästa er konung? Då kommer det fruktansvärda avfallet på deras läppar. Vi har ingen annan konung än kejsaren. Så kommer Pilatus på att det finns ju faktiskt en sed här. att Jag kan inför högtiden släppa en fånge fri. Och så tänker han, jag sätter folket här på val. Att släppa Jesus fri och så tar jag en värsting, Barabbas, och ställer fram inför folket så får de välja. Så får vi se in i ondskans djup, i folksjelen. Vem väljer man tror du? Man väljer Barabbas. Vad ska jag så göra med Jesus, judarnas konung? Ja, då ropar de ännu ivrigare, korsfäst, korsfäst honom. Och ropen blir Pilatus övermäktiga. Så han bjuder att Jesus ska korsfästas. Så går Jesu dyrbara steg mot huvudskalleplatsen mot Golgata. Och tänk du, han går själv dessa omåttligt tunga steg. Men han går dem för oss, för dig och mig, bärandes på korset. Men tänk om vi kunde se in i hans plågade kropp. Vad skulle vi finna? Vi skulle finna hela världens samlade synd, lagd på honom. Johannes döparen, han hade pekat på Jesus och sagt Se Guds lamm som borttager världens synd Och denna börda av din och min synd Bär Jesus upp på korset Och naglas fast där till händer och fötter och törnekronan var ju nedtryckt över hans gessa straffet för vår vilsenhet där vi vandrat vår egen väg bort ifrån Gud straffet för våra syndfulla handlingar vår missgärning blev lagt på honom och vårt syndfulla tankeliv där Gud varit utestängt. Men all världens tankar av orättfärdighet och ondska i vårt tanke, i vårt sinne, bar Jesus upp på korset. Ja, det var så illa ställt med oss var och en att vi var förlorade alla har syndat och saknar härligheten från Gud och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen ja, synden var ingen ytlig företeelse som slog till lite nu och då utan synden var ett med vår natur. I fråga om natur hemfallna åt vredes Men halleluja. Straffet blir lagt på Jesus. För att vi skulle få frit. Och genom hans sår blir vi helade. Här får vi se. Som aldrig förr vem Jesus är. Se Guds lamm som borttager världens synd. En kristen blir aldrig färdig med golgata. Och det är ej heller en plats som man kommer till lite nu och då. Nej golgata det är en plats där man förbliver. Och vad innebär nu detta? Jo, det innebär att leva i Jesu försoning. Uppleva hans renande blod i nuet. Vi var alla döda i synder och överträdelser. Men så kom den levande Gudens son, Jesus Kristus, och utgav sig för våra synder. Han, Jesus Kristus, den enda rättfärdige. Han, den levande Gudens son. Han som levde för Gud fullständigt. Gav livet för oss som var döda. Jag just det, i synder och överträdelser. Döda. Borta från Gud, utan hopp och utan Gud i världen. Fullständigt förlorade. Men det heter så underbart i första Petrus brevs tredje kapitel, 18 vers. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga. Och det han skulle föra oss till Gud. Och så blev det så helt underbart att den som tror på honom ska icke förgås men få evigt liv. När Jesus ropar ut triumfropet över golgata, det är fullbordat. Då var frälsningsverket för dig och mig fullständigt fullbordat. Vi ska strax få höra den underbara sången Golgata täcker min skuld. En live-inspelning från ett tältmöte. Men innan dess vill jag ställa frågan till dig, min lyssnare. Har du varit vid Golgata och är du vid Golgata har förlåtelsen för dina synder reningen i Jesu blod blivit en erfarenhet i ditt liv och kalla det underbara frälsarnamnet Jesus och du ska uppleva hans frälsning i ditt liv Gålgata tecken Min skuld I fläckade liv Att gå, då att tänka mitt snodd. För att vittna går För att vi frälsar